0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.
1: Salve, salve, galera! Chegamos a mais um episódio do Mama África FC. O seu podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. E assim como o último episódio, episódio número 8, agora, no episódio número 9 da nossa terceira temporada, a gente vai seguir falando e, na verdade, fechando o nosso guia sobre seleções africanas nas Olimpíadas. Afinal, no momento da publicação desse podcast, falta menos de um mês para as Olimpíadas. E Olimpíadas, pelo menos do meu ponto de vista, é algo que eu curto muito. né? São várias histórias, principalmente aqui no no recorte que a gente está falando do futebol africano. São grandes histórias que a gente tem, inclusive no futebol masculino, né? Lembrando que no episódio 8 a gente falou sobre Zâmbia, que vai ser a representante no futebol feminino, representando África nas Olimpíadas. Nesse episódio a gente vai falar sobre as seleções africanas masculinas que representarão o continente africano, né o continente mãe. Mas antes de eu apresentar os nossos convidados, eu não posso esquecer, e eu tenho que lembrar você sempre de nos seguir lá no pontalancapdl, onde nós estamos Principalmente no Twitter, no Instagram e no Facebook Então no arroba você pode nos seguir em qualquer uma dessas redes sociais Além, obviamente, de indicar os nossos podcasts pra galera Até porque a gente tá nos principais agregadores de podcasts do Brasil, né? Spotify, Orelo, Deezer, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts Na maioria desses agregadores nós estamos Então compartilhe com a galera e divulgue o nosso podcast sobre futebol africano Ainda mais faltando um mês, menos de um mês you <laughs> para as Olimpíadas, beleza? Também lembrando das nossas produções aqui na casa, né? O em Pauta 16 já está na pista, já está no nosso feed, que é o nosso podcast sobre geopolítica no continente africano, onde a gente tratou das eleições gerais na Etiópia após anos de conflitos no país, então a gente tratou desse assunto lá, além também dos protestos em Soweto, na África do Sul, os protestos xenófobos, além também de outras questões que envolvem a política no continente africano, além dos nossos quadros sobre história, cultura, dentro desse podcast então depois que você ouvir esse episódio, dá para dar uma passadinha lá no África em Pauta 16, já está no feed da firma, beleza? E também o Mama África FC Continente apresentado pelo nosso querido Rubens Guilherme Santos, o guia um episódio sobre a Eritreia. Tá muito bom o episódio, já ouvi e recomendo. Então não percam África em Pauta 16 e o Mama África FC Continente sobre a Eritreia, né? Em 20 minutos você sabe tudo sobre mais um país do continente africano. Lembrando também do nosso financiamento coletivo, né? Agora estamos Estamos no Apoies. Estamos no apoio. Então, quem tem o PicPay para nos apoiar a partir de 10 reais estamos com os nossos planos que envolve a participação dos nossos grupos exclusivos e também uma outra opção de 15 reais. O plano Rainha em Zinga você tem a oportunidade de receber uma newsletter mensal, inclusive que já enviamos para os nossos assinantes no último dia 15 desse mês. Então, não perca, é muito importante a ajuda de vocês para que a nossa plataforma para que a nossa firma consiga cada vez mais chegar mais longe e produzir com mais qualidade, inclusive aqui na podosfera, beleza? Então, tudo isso que eu tô falando, apoia-se, PicPay e também o Pix no contato pontadelanca você pode também contribuir com qualquer valor pro nosso projeto, se tem 5 reais já nos ajuda muito, tem 5 mil reais sobrando aí, se bem que né? Mas enfim, se tiver 5 mil reais sobrando aí, a gente aceita também. Então, todos esses dados, PicPay, a chave do PIX, o Apoia-se também, que você pode nos apoiar através, pagar inclusive com um boleto bancário também, é mais uma forma pra gente tornar mais acessível o nosso financiamento coletivo pra vocês. Tudo isso está na descrição desse episódio para que vocês nos ajudem a ser mais fortes, cada vez mais fortes e sustentáveis. E também tem o nosso canal gratuito do Telegram, onde a gente prepara alguns materiais exclusivos. Então, na descrição do episódio, o canal gratuito do Telegram para você saber algumas atualizações que só vão para lá nesse canal do Telegram. Então, sem mais delongas, eu vou fazer aquela conexão que vocês já conhecem, sempre indo de um estado para o outro, às vezes também ficando aqui no Rio de Janeiro onde eu moro atualmente, mas dessa vez eu vou apresentar ele que está voltando, hein? Ele já participou dos episódios da terceira temporada mas volta e meia, ele sempre volta, ele sempre vem, ele volta, porque até porque ele é o apresentador do Homem FC Continente, né? Então o homem tem muita coisa para fazer, mas hoje ele tá aqui, Rubens Guilherme Santos, diretamente de Suzan City, Suzano, São Paulo, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Fala Luiz, um prazer estar aqui novamente nessa terceira temporada do Mama Africa FC. Muito contente em estar participando desse episódio, com a tua presença, né? E também com a desse convidado especial que vai ser apresentado logo, logo. Agradecer também o pessoal que tá nos ouvindo, né? Vai acompanhar a gente ao longo desses minutos aí que estão por vir, é, da gente falando sobre um assunto bem maneiro, né? Que é Olimpíadas e o futebol africano masculino dentro dessa competição, dentro desse evento tão importante né? pro esporte mundial.
1: É isso aí, aí, e não tem, e não tem como a gente falar de Olimpíada, sem lembrar de um projeto e de uma pessoa, na verdade de pessoas mas ele representa também é, um projeto que, é, inclusive a gente já fez algumas collabs juntas, ele já participou inclusive, de um outro episódio sobre camarões, campeão olímpico, que a gente tem aqui na casa na segunda temporada, depois vocês podem ouvir, só ir baixando no feed que vocês vão encontrar a segunda temporada do Mama Africa FC, que é o nosso querido Eduardo Eduardo Costa, que não é o cantor sertanejo não, hein? é o Eduardo Costa do Memória Olímpica, um dos grandes projetos inclusive que vão estar no hype, principalmente agora nas Olimpíadas, mas eles não produzem só nas Olimpíadas, né? No, durante os últimos anos, então um projeto que a gente admira muito e que a gente vai receber ele aqui, Eduardo, meu querido, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na casa, até porque tu já tá muito acostumado, né? Tu já chega, já abre a porta, já abre a geladeira da casa que já tá acostumado.
0: Já conheço bem o cantinho, né? E aí, pessoal, Luiz, Rubens, todos vocês do Ponta de Lança, primeiramente parabéns pelo projeto, né? Muito importante tudo que vocês fazem sobre o continente africano, tanto que um apoiador, recentemente me tornei aí um apoiador do PDL, então já recebi esses, a, a newsletter, todos esses conteúdos aí que vocês fazem, então no grupo do Telegram, é uma honra poder estar tá contribuindo para um projeto tão incrível quanto o de vocês. Bom, como você falou, Luiz, eu faço parte do Memória Olímpica e do 45 de Acréscimo, que é um podcast que, em que a gente fala sobre futebol, mas aqui tô representando o Memória Olímpica, que é um podcast quinzenal, né? A cada 15 dias nós contamos histórias dos Jogos Olímpicos, falamos aí de grandes momentos é, da Olimpíada, inclusive na data que esse episódio tá saindo, né? O último episódio ficou muito legal, onde a gente falou da, dos protestos antirracistas do Tom Smith e do John Carlos, no, os velocistas estadunidenses, nos Jogos de 68, uma grande história por trás disso tudo. E nós estamos planejando um conteúdo bem legal aí pra Olimpíada, vocês fiquem ligados aí no nosso trabalho que a gente vai revelar nos próximos dias. Mas antes vamos falar aqui de Olimpíada, né? Que é a maior competição esportiva do mundo, quem discordar tá errado. E falar do futebol masculino, né? Tem seleções africanas aí prontas pra disputa, né? Tem África do Sul, tem Costa do Marfim, tem Egito, tem muitas histórias legais, muitas expectativas aí que a gente vai tirar no futuro próximo, até antes já dos jogos. Vamos falar um pouco aí do que esperar dessas seleções africanas e, mais uma vez, um grande prazer estar aqui presente, mais uma vez no Ponta de Lança.
1: E a trilha já tá subindo, meu amigo, e eu já tô ficando ansioso pra falar sobre as Olimpíadas. Então, sobe a trilha, chefe, que a gente vai falar muito sobre as Olimpíadas de Tóquio e as seleções africanas que vão participar. Vamos embora! Então galera, como eu disse, né, as Olimpíadas, particularmente eu adoro Olimpíadas, eu acho um grande mega evento, eu acho que é uma oportunidade de a gente contar histórias e da gente visibilizar histórias até então não conhecidas. E as Olimpíadas, quando a gente fala de futebol africano, muita gente né, tem aí grandes memórias em relação às seleções vencedoras e a gente vai falar sobre isso também em algum momento do episódio, mas... Não dá pra negar que é um contexto muito atípico para as Olimpíadas. As Olimpíadas de Tóquio que aconteceriam em 2020, rolou a pandemia, né? De certa forma, então a gente teve é, as seleções classificadas é, para essas Olimpíadas que jogaram as eliminatórias lá em 2019. Então, um processo que foi é, interrompido, né, digamos assim, pela pandemia. E agora as Olimpíadas de Tóquio, apesar de tudo, irá acontecer né, daqui a menos de um mês em julho. Mas, pessoal, como é que a gente explica, é, por exemplo, as classificadas para as Olimpíadas, tá? porque são três seleções classificadas representando o continente africano nas Olimpíadas, que são África do Sul, Egito e Costa do Marfim. Porém, essas seleções, elas não chegaram apenas pela camisa. Teve todo um processo ali de, de participação, de disputa, muito a partir da Copa Africana de Nações Sub-23, que é o qualificatório para as Olimpíadas. E é o que eu sempre digo, é muito difícil, é muito difícil da gente apostar sempre em quem pode chegar mais forte para uma qualificatória dessa, até porque são muitas seleções e são gerações de ouro. Então a gente tem a África do Sul, como eu disse, o Egito e a Costa do Marfim passando, se classificando, mas deixando também outras grandes potências olímpicas também no meio disso então como a gente começa explicando esse processo de classificação e como foram as classificações dessas seleções que eu citei para os jogos olímpicos
0: bom em relação à classificação olímpica né, no futebol é, varia um pouco entre os continentes né tem alguns continentes que usam pré-olímpico é o caso por exemplo aqui da América do Sul né que o Brasil se classificou pelo pré-olímpico e tem alguns que por exemplo o caso da Europa e também da África que a gente está comentando aqui que usam um campeonato de base né no caso do continente africano a Copa Africana de Nações Sub-23, onde os três primeiros colocados se classificam, né? A África tem três vagas garantidas para os três primeiros colocados da Copa Africana de Nações Sub-23. Essa rolou lá em novembro de 2019, né? Porque a Olimpíada era em 2020, então o pré, Esse... essa Copa Africana como pré-olímpico rolou em 2019, prevendo que teria a Olimpíada no ano seguinte o que não aconteceu. Foi um torneio realizado em novembro de 2019 no Egito e o Egito, o time da casa, acabou sendo campeão, vencendo a Costa do Marfim na final e a África do Sul na decisão do terceiro lugar venceu Gana e aí com isso Egito Costa do Marfim e África do Sul se classificaram a África do Sul inclusive é uma história muito louca né que foi para decisão do terceiro lugar depois de perder para o Egito na semifinal e, e ganhou de Gana nos pênaltis de uma disputa por 6 a 5 foram oito batidas para cada lado Gana teve a classificação na mão e acabou desperdiçando na disputa de pênaltis Gana já tinha perdido na nos pênaltis para Costa do Marfim na semifinal e aí depois perdeu de novo na, na decisão de terceiro lugar para a África do Sul. Então, dessa forma, Egito, Costa do Marfim e África do Sul se classificaram né, para a Olimpíada. O Egito, que já é uma seleção bem cascuda, né, não teve na Olimpíada do Rio, mas já participou outras 11 vezes do futebol masculino né, na Olimpíada. A África do Sul vai para a terceira participação, a segunda seguida. E a Costa do Marfim tinha participado uma vez lá atrás, em 2008, e agora vai participar pela segunda vez. E uma coisa que chama muita atenção desse torneio, vou até deixar depois para o Rubens comentar, é é que o nível foi muito bom, né? Foram 16 partidas realizadas no torneio como um todo, né? E 35 gols marcados, mais de dois gols por jogo, foi uma média bem positiva foram jogos de alto nível e três seleções de muito calibre que se classificaram.
2: Isso aí, Eduardo a competição foi bem disputada né as seleções tradicionais do futebol africano participaram dela no, no total nessa TAN sub 23 de 2019 foram oito participantes, divididos em dois grupos, quatro cada um, e aí é, os dois primeiros avançaram né para as fases posteriores, e aí a gente teve nessas semifinais, e Cobrando, então com as vagas para as Olimpíadas, evito campeão da Canção de 23, Costa do Marfim foi visto e a África do Sul foi a terceira colocada. E você já passou algumas informações né, sobre as participações dessas seleções, né, África do Sul, Egito e Costa do Marfim. E é legal da gente também chamar a atenção, que já rolou, né, como o pessoal já sabe, que está nos escutando aqui. Já rolaram os sorteios dos grupos das Olimpíadas desse ano de 2021, né, Olimpíadas de toque de 2020. E a África do Sul ficou no grupo A, com o Japão, o México e a França. O Egito caiu no grupo C, com a Argentina, a Austrália e a Espanha. E a Costa do Marfim vai enfrentar a Alemanha, a Arábia Saudita e uma seleção que a gente conhece muito bem, que é o Brasil, né? Então, vendo assim um panorama dessas seleções, foram grupos complicados, né? Tem adversários bem duros pela frente, mas para chegar ali no pódio olímpico, você tem que enfrentar grandes seleções, né? principalmente aquelas que já têm um trabalho bem consolidado no formato das, das bases, né? em relação às categorias de base, e acredito que essas seleções africanas é, são potência, sim, de, de revelações né? de jogadores para o mercado internacional, para o mercado interno também, né? e eu acho que dá para a gente também falar aí alguma coisa sobre essas seleções é, o único detalhe é que muitas delas não vão contar com as suas principais estrelas ou pelo menos com aqueles jogadores que poderiam fazer uma grande diferença nos seus elencos por conta de todo o embrólio, né que tem com os clubes europeus e também de outros continentes em relação à liberação de atletas para a disputa é, das Olimpíadas, então a gente não vai ter alguns destaques do Egito atuando, né, assim como também destaque da África do Sul e da Costa do Marfim então essas seleções acredito que com esses reforços né, com a participação desses jogadores seriam extremamente fortes, né, tem uma questão até por exemplo no Egito é, ainda se discute se o Mohamed Salah, né, grande craque do, do Liverpool, da Inglaterra, vai participar dessa competição, o jogador quer muito né, tem, tem ambição de estar presente nessa convocação final para as Olimpíadas mas o clube inglês é, não quer liberar o atleta né, tem todo o começo de temporada europeia também e pode ser comprometido né, pré-temporada também, esse trabalho é dos clubes europeus no mês e também no início de agosto, então esse é um dos problemas, né, que sempre vem à tona nesse período de Olimpíadas, essas discussões, mas acredito que são três seleções bem fortes que tem atletas de grande nível, assim, atuando no futebol europeu, ou até mesmo no futebol doméstico, né, e que podem fazer uma grande representação nessa, nessas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, né.
1: E aí, vocês bem contextualizaram, né, porque quando a gente fala dessas seleções, cada um cada uma tem seus processos, né? Principalmente em relação aí às suas gerações. Se a gente for ver a África do Sul, lembrando que a África do Sul nas Olimpíadas de Tóquio agora em 2021 vai cair no grupo A, é um grupo com Japão, México e França, né? E França. Então, assim, a África do Sul, se a gente for ver, tem participado de alguns preparatórios recentemente, né? Se preparando é, para as Olimpíadas. E se a gente for ver essa geração da África do Sul, ela é uma geração que ela vai mesclar alguns, obviamente, jogadores jovens e alguns outros jogadores que até mesmo atuam na Liga Nacional, né? Na Liga é, Sul-Africana de Futebol Masculino. E ao mesmo tempo, a África do Sul ela é, ela tá num processo, digamos assim, que alguns jogadores já começam a, a ir para Europa, né? Eu vou dar um exemplo que talvez aí... É, eu, eu tô falando antes de se tornar um hype, hein? Lily Foster. Olho nele. Lily Foster é um jogador que atualmente tá no Vitória de Guimarães de Portugal, mas até onde eu sei ainda pertence ao Mônaco, né? Lembrando que o Mônaco a gente sabe que tem um histórico bem interessante é, de conseguir seguir aí revelar grandes nomes né? Embapé é o maior deles recentemente mas é um clube aí que normalmente consegue captar jogadores interessantes fora e dentro do, do continente africano mas a gente tem alguns indícios de jogadores que podem ser convocados pela seleção é, dos bafana bafana mas o lily foster eu, eu, eu diria que é um atacante aí com uma, uma estatura alta tem uma uma boa técnica uma boa chegada uma boa finalização e que deve ser aí, talvez a grande esperança de gols da África do Sul pessoal lembrando que a África do Sul a gente sabe sabe que tem passado no profissional por uma fase de transição difícil é lembrando que a África do Sul é, ficou no caminho agora para cl a classificação para a Copa Africana de Nações certo não conseguiu a sua classificação e passa por uma remodelação aí que envolve as categorias de base envolve a transição e essa seleção sub-23 da África do Sul que vai para as Olimpíadas é parte dessa renovação né então para além do Lili Foster né eu colocaria alguns outros nomes como o Cô de Sangue, que é do esporte em Braga o encobo do Kaiser Chiefs, por exemplo. Exemplo, o citólia o Citole do Belenenses de Portugal e alguns outros jogadores interessantes aí, inclusive que atuam no futebol nacional. E o que esperar, pessoal, dessa África do Sul? A África do Sul vem no processo de transição, um processo até, é, digamos que, bastante maduro, né? É que vem num processo até bastante interessante, maduro, pensado principalmente pelo técnico Notoane ou Notoane, certo? Então, eu acredito que seja aí uma das seleções para se ficar de olho, né? Nesse grupo A, que tem a França, é um, é um também um outro projeto com categoria de base muito interessante quais são as possibilidades aí de, da África do Sul passar de fase é, quais são as opções que você acha, perspectivas para essa seleção nas Olimpíadas?
0: É, Luiz, como você falou né, a África do Sul vive um momento de transição acho que o mais importante para a África do Sul é, além, é, além da classificação é, é ver uma base sendo montada, Que a África do Sul passou por uns anos aí, né? depois da Copa do Mundo de 2010 que ganhou da França na primeira fase, teve toda aquela expectativa muita gente imaginou que seria um momento de Virada para a África do Sul e no fim das contas foi isso aqui para baixo, né? Eles não se classificaram para as Copas seguintes, não vão jogar a Copa Africana de Nações que seria em 2021 agora, né? Foi para 2022 porque não se classificaram. Inclusive, vocês fizeram um episódio até muito bom, né? Falando sobre as eliminatórias da CAM e destacando essa eliminação da África do Sul. Então, ter uma base sólida que traga bons jogadores, bons talentos, é muito importante para mostrar que tem algum futuro nessa seleção, né? Para mostrar que não tem terra arrasada. Você citou bem o caso do Lily Foster, que é muito bom jogador, muito olho nesse garoto. Tem também um outro jogador que eu queria destacar, que é o Tercios Malep, que joga no futebol ucraniano, no Minai, em 2019 foi o único jogador da África do Sul, inclusive, que esteve na seleção da Copa Africana Sub-23, né? Ele é defensor, né? Lateral, foi como lateral, mas ele também pode atuar como meio campista, que é uma coisa que acontece muito em seleções de jogadores que se destacam muito na defesa, às vezes acabam sendo adiantados para que o jogo circule por eles. Então, a África do Sul tem alguns nomes bem interessantes que você já adiantou, e, acima de tudo, tem esperança, né? De ter uma base interessante que pode gerar bons frutos. Pra essa Olimpíada é uma classificação difícil porque todos os três jogos são pedrada, né? Que a França é pra muita gente uma das grandes favoritas aí, né? Se você pegar a França é a Espanha, que sempre tá uma base forte o Brasil, que vem muito bem, então entre aí os grandes favoritos, a França tem gente que foi convocada pra Olimpíada que podia estar tá muito bem, tá na Euro agora, profissional, né? Então a França chega como time a ser batido na Olimpíada como um todo. O México é sempre um time com grandes talentos, vem com a geração aí, pode ser bem interessante pro futuro, então o México é um time que a gente sempre fica de olho. E o Japão, que alguns podem colocar como um time não tão forte da chave, mas joga em casa, né? E pro time que joga em casa é sempre um diferencial. O Japão tá com um projeto aí de conquistar o máximo de medalhas possível na Olimpíada. Então inclusive o primeiro jogo do Japão é justamente contra a África do Sul em Tóquio, então vão ser três jogos bem difíceis, acho que se a África do Sul conseguir uma classificação, vai ser difícil bater a França para todo mundo, né, mas se ficar ali num segundo lugar e conseguir uma classificação já é um resultado que dá para se considerar muito satisfatório pela expectativa.
2: O Eduardo falou muito bem, né, sobre essa situação da seleção sul-africana, esse momento também que a equipe vive, né, principalmente é, revelando atletas e tem ganhado destaque internacional e tudo mais, mas como eu disse, alguns deles não vão poder participar dessa convocação, dessa competição por conta da não liberação dos clubes europeus e de outros também então a gente fica na guarda aí dessa lista final, né, para que conte com algumas das estrelas que, que a gente citou aqui, porque esse é um grande problema, né, a não liberação desses atletas para as Olimpíadas mas vamos ver qual vai ser essa lista final do Notoane, né? já circula aí uma suposta lista final mas não foi nada confirmado ainda pela Federação pela Mas em relação ao grupo que a África do Sul caiu, eu também acredito que é um grupo bem difícil, né? Lembrando que nas Olimpíadas, no futebol masculino, são quatro grupos: né? grupo A, B, C e D, com quatro equipes cada uma, e os dois primeiros classificados apenas conseguem ir para as quartas de final. Então, para a África do Sul, para o Egito e para a Costa do Marfim, é necessário a classificação, pelo menos entre o primeiro e o segundo, né? Classificação final, para conseguir avançar de fase. E aí, é continuar vivo na briga ela pelas medalhas, né, pelo pódio nas Olimpíadas e a África do Sul caiu num grupo bem complicado porque a França é o principal expoente desse grupo, né? Provavelmente vai conseguir essa classificação com um pouco mais superioridade, né, em relação aos seus adversários e aí fica uma briga muito boa entre Japão, África do Sul e México por essa segunda vaga, né? Acredito eu, isso é só também uma previsão que a gente está fazendo, mas é, ainda acredito que a seleção mexicana tem mais opções, né? Sempre vem forte nos Jogos Olímpicos não à toa conquistou a medalha de ouro em 2012, vencendo o Brasil. Tinha vários atletas ali que eram promessa do futebol internacional também, não só mexicano, e que se confirmaram, né? Então é uma seleção que sempre chega forte nos Jogos Olímpicos. E o Japão, como o Eduardo disse também, vai estar jogando em casa diante da sua torcida, né? Lembrando que é, nessas Olimpíadas teremos a presença de uma parcela né da ocupação do estádio com presença de, de torcedores. Então isso também é um motivo a mais para o Japão conseguir... É, resultados positivos nessa competição, mas a África do Sul vai tentar, então, uma segunda colocação, né, pelo menos do meu ponto de vista, para conseguir avançar de fase e se manter vivo na competição. Lembrando que a África do Sul, como o Eduardo também já tinha adiantado, já participou de duas vezes, né, dos Jogos Olímpicos, e em ambas ficou na fase de grupo, né. E em 2000, quando enfrentou o Brasil, assim como também em 2016, né? Também enfrentou a seleção brasileira nessas duas participações, mas em 2000 conseguiram uma vitória extraordinária contra a seleção brasileira, né? Só pra gente lembrar também, e enaltecer esse grande feito e possibilitou até o sonho, né, com a classificação, mas no fim não deu muito certo ali a campanha e tudo mais, mas é bom a gente destacar também esse histórico que a seleção sul-africana tem no torneio.
1: E aí é, é, é muito interessante a gente tratar as Olimpíadas com um olhar um pouco mais pano. Orâmico, né? Porque eu lembro muito bem do Mané, Sérgio Mané, ter participado, se eu não me engano, em 2012, nas Olimpíadas de 2012, é por Senegal. Ainda, obviamente, não era co tão conhecido assim, era ainda é, o jogador que pertencia ao Red Bull Salzburg, né? Uma das franquias aí da Red Bull na Áustria, mas jogou aquelas Olimpíadas em 2012, as mesmas Olimpíadas que a seleção brasileira acabou perdendo para o México, é, naquela final. E eu falo isso porque é, assim como a África do Sul, o Egito. E aí, eu acredito que é, seja a grande, a, a minha grande esperança pessoalmente falando, assim. Eu gosto muito dessa geração do Egito. É uma geração do Egito que chega aí no grupo C das Olimpíadas pra jogar contra a Argentina, Austrália e Espanha. Também não é um grupo fácil, né? Pensando nas duas vagas. Nenhum dos grupos que a gente citou é um grupo fácil, obviamente. Mas o Egito, pessoal, ele chega com a pompa aí de ter, inclusive, vencido a seleção brasileira. um amistoso aí preparatório durante o ano ano passado, né? a essa seleção brasileira aí, né? Estrelada que vai também participar das Olimpíadas o que a gente pode esperar desse Egito que tem, inclusive, como base boa parte de uma juventude que está em ascensão no, no futebol é, de seleções mesmo, do, do Egito, né? Como Mustafa Mohamed, como o Magdi Magdi, por exemplo, é jogador, campeão africano agora pelo Awali então assim, e, e essa galera esteve no jogo contra o Brasil, por exemplo, mas como o Rubens diz, pode ser que a gente tenha alguns empecilhos aí, tem alguns jogadores que não consigam participar, mas o que a gente pode esperar do Egito pessoal, enquanto aí uma seleção que sempre que a gente fala do Egito na base, é sempre uma seleção que tem muito como base, os seus jogadores no futebol local, né? Principalmente vindo dos Amaleque e vindo do Awali. O que esperar do Egito nessas Olimpíadas aí, principalmente tendo em perspectiva esse grupo C?
0: O Egito deu um baitazar, né? Porque se você olha o, os potes, né? A montagem dos potes para o sorteio dos grupos. O Egito estava no pote 3. Podia ter caído num grupo, por exemplo, se as bolinhas ajudassem, com Japão e Honduras. Aí pegou um grupo com Argentina e Alemanha. Então, já deu uma boa dificultada no... Na missão egípcia na Olimpíada. Mas, como o time, acho que você citou bem, Luiz, é uma geração muito promissora, eu vejo como o melhor dos três times africanos para essa Olimpíada, o Egito. É um time que vem com a coisa só, é, só para corrigir aqui. O Luiz corrigiu bem a Argentina e a Espanha, né? Eu falei Argentina e a Alemanha, Argentina e Espanha. Não que não seja <risos> muito diferente no nível de dificuldade, né? Mas o Egito, para mim, voltando ao é melhor time, né? Das três, da, dessas três nações africanas, né? Que vão pra Olimpíada. Tem alguns nomes muito bons. O próprio Mohamed, né? Que, citado pelo Luiz, que foi o artilheiro da Copa Africana Sub-23. Tem o Ramadan Sobe, que foi eleito o melhor jogador, inclusive. Que joga no Pyramids, né? O próprio Mohamed Sobe, também o goleiro do Zamalek. Tem uma base muito boa de Awali e Zamalek. Malek, que foram os dois últimos finalistas da Liga dos Campeões da CAF, né? Um jogo que deu chamou muita atenção, aí vocês mesmos falaram bastante, muito bem sobre isso. O Egito tem uma geração interessante, tem um time muito promissor, até visando aí a seleção principal, com base, praticamente a base inteira é formada por jogadores locais, né? Zamalek, Awali Al principalmente. Agora, a grande questão do Egito, e eu acho que o Benz vai poder falar melhor sobre isso também, é o Salah, né? Muita gente tá esperando o que é que vai ser esse Egito, se o Salah participar da Olimpíada, porque e lembrando que a Olimpíada, ela não é uma competição FIFA, né? Então os clubes eles não são obrigados a liberar. Principalmente os clubes europeus, né? Que normalmente tem dificuldade até para liberar. Então o Salah, ele quer jogar, né? Ele sempre demonstra muita aptidão para jogar pelo Egito. A federação quer, mas ninguém sabe se o Liverpool vai liberar. Porque se libera o Salah para jogar a Olimpíada, aí já eleva ainda mais o patamar do Egito. Uma pena que pegou um grupo com duas pedreiras complicadíssimas, principalmente a se tratando de futebol de base, né? A Argentina e a Espanha tem muita tradição nisso. Mas como, comparando o com as outras seleções africanas. Sem dúvida alguma, para mim, o Egito é quem chega mais forte. E quem pode aprontar num joguinho aí, né? Arranja uma vitória contra o um argentino ou contra uma Espanha, já facilita bastante o caminho para se classificar. E a Austrália não deve fazer frente a nenhum dos três. É isso aí, Eduardo.
2: Também acredito que o Egito é a seleção africana que chega para essas Olimpíadas de 2020, né? No torneio masculino. Com a maior chance de classificação, pelo menos, a gente fazendo essa previsão, né? Antes do começo da competição. Porque, além de ser a atual campeã da Copa Africana de Nações... Sub-23, né, o título conquistado em 2019, que deu a classificação é, para os egípcios, existe todo um trabalho interno né, na revelação de atletas que hoje né, estão sendo transferidos para o futebol europeu, ganhando destaque, eu acho que o principal deles, né, a principal figura é o Mostafa Mohamed, né, que hoje em dia é jogador do Galatasaray pegou no meio da temporada europeia e vem fazendo um trabalho sensacional, né, marcando gols importantes já em clássico e tudo mais. Grande atleta, também novo, também de idade, tem muito a corresponder para a seleção egípcia, né? Porém, esse aí também é outro que entra naquela lista de possíveis jogadores que não vão participar porque o que, que acontece? O Galatasaray vai disputar, né, as eliminatórias ali das competições europeias e quer contar com a participação do Mohamed nessa fase, né, no começo da temporada, que é super importante para ver os caminhos também do, do time em relação à próxima temporada de 2021-2022. Então esse é o impeditivo e provavelmente vai acontecer e ele não vai ser chamado. Essa é uma notícia que vem sendo circulada na imprensa egípcia. E aí em relação ao Mohamed Salah, né, do Liverpool, também tem essa questão. Klopp não quer liberar esses jogadores. E tem outra questão. né? Por exemplo, em 2022, no começo, do ano vai ter a realização da Copa Africana de Nações, né? E isso vai fazer com que muitos dos times europeus fiquem indignados com a participação e convocação, né, de atletas do continente africano para estar tá jogando o maior torneio de seleções, né, do continente. Então, acredito que o Klopp é um, um grande, uma grande pessoa que é contra essa realização das competições, né, no meio da temporada europeia, porque isso pode atrapalhar os planos dele, lá enquanto é um treinador de um time europeu, né? Tem toda essa questão também por trás. Ele já criticou publicamente essas decisões da Confederação Africana de Futebol AK sobre a realização desse campeonato. E aí, como não tem essa necessidade de liberar o atleta, né? Porque não é um torneio FIFA. E ainda tem essa, essa grande possibilidade. Grande possibilidade não, né? Se o Mohamed Salah tiver Sadio, ele vai participar da Copa Africana de Nações em 2022. Então ele vai ter que ser liberado no meio da temporada europeia para estar tá disputando essa competição. E o Klopp já vai ficar provavelmente é indignado com essa decisão, né? Porque ele já deu várias porque ele já deu várias declarações, como eu já falei, sobre isso. Então é uma questão muito complicada né? Essa não liberação. Também não sei se é o caso da do torneio olímpico tornar-se, né? Uma competição com realização não do COI, mas sim da FIFA ou com ambas, né? E juntando para estar tá realizando essa competição. Mas eu, eu percebo que o Salah ele tem uma gana muito interessante em participar dessas Olimpíadas. Né, como o Eduardo falou, porque acredito que ele é, também crê numa classificação nesse grupo, por mais difícil que seja, né, contando com interessantes tradicionais, como o Eduardo também já diz, como a Argentina e a Espanha, Espanha, a força mais fraca a Austrália, mas que também vem revelando grandes atletas nos últimos anos. Ele acredita numa classificação e talvez vislumbra até uma conquista de medalha, subir ao pódio nessas Olimpíadas, em 2020, por isso que ele tem tanta vontade de participar desse elenco, tá, né, disputando essas Olimpíadas, porque ele crê que essa geração egípcia pode render grandes frutos. É, no futebol olímpico também. Uma medalha é, seria histórica para essa seleção. Só para finalizar, se esses jogadores não forem convocados, né, e isso foi confirmado mesmo, o caso do Mostafa Mohamed, do Galatasaray e do Mohamed Salah, do Liverpool, é, tem algumas alternativas né, que a Comissão Técnica do Egito já está planejando em convocar, como, por exemplo, o Ahmed Gazi, né que tem uma experiência de futebol inglês, futebol europeu, que hoje em dia está no Al-Hajjad da Arábia Saudita, e que provavelmente vai ser convocado como um dos atletas ali com mais de 23 anos e além disso pode ser chamados aí outros dois atletas né um deles atua na Europa talvez não seja chamado que é o El Nene né jogador do Arça tem toda uma questão também por trás e também se relaciona muito com o Mostafa e o Salah e talvez uma das grandes estrelas da seleção egípcia é o goleiro El Shenawy né Os maiores assim da história do Egito atua no no Auali, né pode estar figurando aí entre os convocados para as seleções seleção egípcia, torneio de futebol masculino de Tóquio 2020.
1: E é isso aí mesmo, é interessante falar porque o espírito olímpico, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? A história do espírito olímpico para algumas seleções, dependendo de cada processo que uma seleção passa, uma nação passa, acaba é, trazendo à tona a importância da participação de algumas figuras. Eu acho que a participação do Salah para o Egito, para o orgulho nacional egípcio, né, sendo mostrado por, para o mundo Seria muito importante Inclusive, é, digamos que seria uma escolha Até, digamos que diplomática Política, dentro do que apresenta do que, Perdão, dentro do que Representa o Salah para o futebol egípcio Dentro do que representa o Salah né, A nível de, de uma representação Do futebol africano Uma representação dos valores egípcios Digamos assim também, principalmente Ali dentro da cultura que o Egito Prega e os países ali do norte africano prega. então é uma questão que seria bastante interessante a participação do Salah. Da mesma forma como foi, sei lá, importante a participação do Neymar em 2016 para o processo de um país que queria ganhar e conseguiu conquistar, né, o último título olímpico. Então, o Egito tem muito para si também essa possibilidade de conseguir chegar longe e garantir o título. Até porque as Olimpíadas ela não, não necessariamente é tão óbvio assim quanto a gente imagina e a gente já viu isso. Que todas as vezes que as seleções africanas venceram, elas não eram favoritas para vencer. E aí derrotaram grandes nomes do, do futebol, grandes nomes e grandes seleções do futebol mundial pra chegar a conquistar o título, né? E eu falo isso por quê? Porque a gente tem uma outra seleção que é a seleção da Costa do Marfim. Essa talvez.
0: talvez... Só antes da gente pular pra Costa do Marfim, se me permite rapidinho só fechar um comentário sobre o Egito, em, rel em relação ao que o Luiz tava falando, né? Você citou bem o Neymar, né? Porque em 2016 foi uma situação não tão semelhante, mas com algum tipo de igualdade, né? O Neymar, o Brasil tinha no meio do ano, né? A Copa América dos Estados Unidos, a Copa América do Centenário e a Olimpíada E o Neymar queria jogar os dois, o Barcelona bateu o pé Falou, ô filhão, não, você joga uma Você escolhe pra onde vai, a outra você não vai Então ele escolheu a Olimpíada justamente pra ganhar O tal do ouro olímpico que o Brasil não tinha Conseguiu e acabou ficando de fora da Copa América Isso aí vai muito, tem essa questão da Copa Africana né No começo de 2022 O Klopp, que é um grande cara, um grande treinador Deu uma declaração de até já muito infeliz O Rubens bem disse, né? falando até que Isso poderia dificultar até a contratação De jogadores africanos por grandes clubes europeus né O fato de uma Copa Africana ser no meio da temporada europeia e acabar prejudicando os clubes, né? Sendo que a, as competições é, de seleções Copa do Mundo e Eurocopa, no caso, né, vão, são realizadas no meio do ano, depois da temporada quando já tá todo mundo estourado, né? E agora vai ter uma Copa do Mundo em dezembro no Qatar. Quero ver se vão deixar de contratar jogadores de outros continentes por isso. Mas, só para poder fechar, é muito do que se discute sobre o torneio olímpico no futebol, né? No torneio olímpico do futebol masculino, especificamente. Porque tem essa questão do COI com a FIFA, né? A, e é difícil de se resolver, porque a FIFA, ela não quer que sejam liberados os jogadores acima de 23, agora 24 anos né? que a Olimpíada foi adiada por mais um ano porque tem o receio da, de o torneio acabar se tornando maior do que a Copa do Mundo é no futebol, por exemplo. Você libera para os grandes caras para a Olimpíada acaba dividindo um pouco aquela coisa dos 4 anos para a Copa do Mundo e a FIFA não quer perder esse ativo com a Copa. O COI também não quer isso, porque se você libera as grandes estrelas para o futebol você gera um grande foco no futebol e acaba se esquecendo de outras competições e muita gente acaba conhecendo o Outras modalidades, né? Outros torneios por conta da Olimpíada. Então até o COI, outras federações de esportes como atletismo, natação, competições importantes da Olimpíada não são a favor dessa ideia de liberar os jogadores acima de 24 anos, não Liberou geral, porque vão acabar perdendo mídia. Então sempre se fala muito se a Olimpíada vale alguma coisa no futebol masculino. Tem gente que acha que não vale nada. Eu discordo completamente. Acho que sendo a maior competição do esporte, se o futebol tá lá, tem que ser valorizado sim. Muita gente indica, a gente que é da América do Sul, né? Nós que somos latinos, vimos muito esse debate, né? Ah, porque o Messi nunca ganhou nada com a Argentina. O Messi ganhou a Olimpíada com a Argentina. Uma medalha de ouro olímpica é pouca coisa. É um grande torneio. Então, é, vai muito desse debate sobre o que representa, né? Muita gente não libera justamente por isso. Que acha que é uma competição pequena, que acha que não acrescenta. que é uma visão muito ruim, né? Se você considerar que é a maior competição do futebol, é, a, competi a maior competição do esporte mundial, né? Acho que o futebol poderia, mesmo não tendo jogadores acima de 23 anos, poderia ser mais valorizado nesse sentido.
1: É, é sempre importante né? a gente fazer isso muito bem, né? Aqui no podcast também em outros em outros é podcasts que é sempre tentar colocar as olimpíadas o futebol como um todo tentar ver além do campo né então tem vários sentidos para algumas escolhas também Eu acho que o Eduardo explicou muito bem é muito interessante mesmo isso que que tu citou Eduardo até porque a gente tá falando agora de uma seleção como a costa do marfim que talvez aí seja grande incógnita digamos assim mas também a grande surpresa entre as classificadas né lembrando que a gente tem outras potências por exemplo que não foram né? a copa as Olimpíadas, que são grandes potências na, nas categorias de base a exemplo da Nigéria, né, que é atual inclusive bronze da última, das últimas Olimpíadas em 2016 né? a Nigéria bronze no Rio 2016 e também Gana, né? Gana que ficou de fora inclusive a costa do Marfim eliminou Gana Gana inclusive de Yao Eboá filho do grande Eboá, jogador aí que fez história na seleção ganesa, jogador que fez história também no futebol alemão, a gente tem um texto até, inclusive na minha autoria no nosso mídia que a gente fala sobre a luta é, no futebol alemão contra o racismo Liderado por jogadores africanos lá na década de 90 E que o já era um dos caras aí Que encampavam esses movimentos aí Contra o racismo no futebol alemão E o filho dele já joga na seleção de Gana, né? Gana que é atual inclusive em... Se bem que essa Alemanha também... Vamos ter calma, calma torcedores com essa Alemanha aí Vamos ver Mas é um grupo com o Brasil, Alemanha e Arábia Saudita E eu acredito que a Costa do Marfim chegando aí com uma azarona, né? Mas, vencendo quem sabe a Arábia Saudita Garantindo aqueles três pontos... E conseguindo triscar aí alguns pontinhos ou de Brasil ou da Alemanha, dá pra beliscar, né? O que, que vocês acham dessa Costa do Marfim aí que chega também numa uma transição no, do ponto de vista do profissional, né? Pós-Gedroguibá e aí a Churé, sofrendo com essa transição, mas ainda assim tem boas peças e, a, e essa Costa do Marfim Sub-23, de certa forma, pode servir como parâmetro aí pra gente ver algumas figuras que podem figurar ou não é, nos próximos anos aí na seleção principal.
2: Bom, como você destacou, Luiz, Costa do Marfim acredito que é a seleção que chega como a maior incógnita mesmo para essa competição, né? É uma seleção que apesar de ter conseguido ali o terceiro lugar na CAN Sub-23 de 2019, é, passa por um processo de remodelagem, por uma situação política também interna né, da Federação Marfinense de Futebol, é, de muita Conturbação, assim, digamos, um momento bem conturbado nos bastidores. E também tenta se encontrar no futebol do continente, né, em relação à saída ou ao término daquela geração tão vitoriosa, né, estrelada por Didier Drogba, Yaya Touré e outros grandes atletas, né. Então, eles ainda estão nesse ponto, assim, de mudança de, de perspectiva em relação ao seu futebol e também a sua consolidação dentro do continente em torneios internacionais. Em relação à equipe, né? É uma equipe que é repleta de jogadores, pelo menos das últimas convocações, repleta de jogadores que atuam no futebol europeu também. Alguns destaques são o jovem, né? bem jovem mesmo, Amad Jalô, que tem apenas 18 anos, Cornet do Lyon, e outros jogadores. O né? Cristian Kouame, opa, Kouame, que na última temporada foi pela Fiorentina. Então, são alguns, cara, são alguns dos grandes destaques. Também tem o Kessie, né? E também está na idade limite ali para participar dessas. Olimpíadas, mais que também naquela né, questão lá da liberação, tudo mais em relação aos clubes europeus, por talvez não participem todos esses que a gente citou aqui dessa competição, e então tá nesse momento de, de reestruturação, tentar um, um lugar mais interessante em relação ao futebol internacional, mas caiu num grupo bem complicado, né? Talvez um dos grupos mais interessantes, porém mais difíceis essa competição nessa primeira fase. Um grupo com o Brasil, a Alemanha e a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita acredito que é a seleção que fica ali como também incógnita nesse grupo. Talvez na última colocação. Então fica uma briga mais entre Brasil, Alemanha e Costa do Marfim pelas duas vagas para a próxima fase. Mas vai ser uma tarefa bem difícil para essa seleção marcinense. Também tem o Dumbiá, né? Eu esqueci que na última temporada é, jogou pelo Ruesca, né? Está especulado em alguns clubes europeus também grande atleta. E só pra pontuar também, Costa do Marfim. Se eu não me engano, participou das Olimpíadas de 2008 e fizeram uma boa campanha. Conseguiram avançar de fase naquela época, que tinha algumas grandes estrelas né, de sua história, como Calu e Gervinho. E chegou até as quartas de final, quando foram batidas pela por outra seleção do continente, né, que foi a Nigéria que chegou às finais da competição, eliminou a Costa do Marfim e acabou com a medalha de prata contra a Argentina, né? Isso no ano de 2008 e naquela geração contava com atletas como Salomon kalu que atuou aqui no Botafogo e em vários outros principalmente célse na Europa, é né, Uma das grandes estrelas da história marfinense do futebol, Jarvinho também que é outro grande atleta assim, na história e então conseguiu essa essa surpresa, fez essa surpresa em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, e tá buscando isso também nessa edição agora de 2020, né? Tentar ir contra os prognósticos e as previsões e tá surpreender principalmente dois campeões mundiais aí e que tem uma força gigantesca no futebol, que é o Brasil e a Alemanha.
0: Cara, eu acho que a Costa do Marfim. O Egito também o caso que a gente citou. Olha para o sorteio dessa Olimpíada com a dor no coração. Porque é bizarro, né? Que se você olhar para o Grupo B, por exemplo. Os três times africanos, né? África do Sul, Costa do Marfim e Egito, caíram no pote 3. Então, obviamente, pegavam o time do pote 1 e um o time do pote 2. O, o Grupo B, por exemplo, caiu com a, a, com a Coreia do Sul do pote 1 e com Honduras Duras do pote 2. Então, era o grupo mais acessível. Aí, no pote 3, tinham três africanos e a Nova Zelândia. Quem foi que caiu no grupo B? A Nova Zelândia. E aí, para o Egito, sobrou a Argentina e e para a costa do Marfim sobrou Brasil e a Alemanha, né? São dois casos aí de times que com chaveamentos mais acessíveis poderiam já começar a competição sonhando em algo muito grande e agora sonham inicialmente em passar, né? Vai ser muito difícil, mas como a gente sabe no futebol olímpico às vezes é cheio de, de prognósticos, às vezes malucos, né? Inclusive a Brasil e a Alemanha se enfrentam no primeiro jogo, né? Então a costa do Marfim tem que fazer um resultado importante contra a Arábia Saudita para conseguir uma boa vitória, ter um saldo legal e já ganhar moral porque depois pega Brasil e a Alemanha Manhã na sequência, então vai ter que arrancar em pelo menos um pontinho de algum desses dois gigantes para conseguir a vaga. A Costa do Marfim esbarra também, né? O Rubens citou muito bem nessa questão dos jogadores que podem ser liberados ou não, mas tem um, mas tem uma base muito legal, né? Tem o, o Dialô, né? O amado Dialô de apenas 18 anos que pertence aí ao Manchester United, né? Jogou na, na Atalanta recentemente, agora está indo para o Manchester United. É, tem o Cornet do Lyon com a da Fiorentina. E o grande nome, né? Se a gente pensar hoje mundialmente, é o Frank Kessié do Milan, que aí mais uma vez bate nessa, né? Se o Milan vai liberar o Kessiel ou não para disputa, já considerando que tem Copa Africana no meio da temporada europeia. Mas o o grande destaque, ele indo, acaba elevando aí bastante o nome da seleção da Costa do Marfim. Que é uma seleção que tem, como nós falamos, né, alguns nomes aí perigosos. Né? O Rubens citou aqui também o Boga, que está jogando agora no, se eu não estiver enganado, o Boga está jogando no Sassuolo. Ele era do Chelsea, se ele era do Chelsea agora está no Sassuolo, na Itália. E a
1: ascensão, o Boga, hein? Boga em ascensão
0: é, o Boga sempre meu Deus do céu é, 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 foi, foi mais forte foi mais forte Quando... não, mas o melhor eu sempre que eu vejo o Boga jogando eu lembro daquele tweet do Capture falando que o, o Chelsea liberou o Boga para o Sassuolo por empréstimo saiu uma das grandes coisas da internet <risos> É simplesmente sensacional. Caramba. Mas só para poder finalizar sobre a coxa do Marfim, né? Voltando a falar sério. É uma geração de bons nomes. Tem muitos nomes da Costa do Marfim abaixo de 24 anos que jogam em clubes de países importantes da Europa, né? Então a galera que tem uma rodagem que, por exemplo, a África do Sul não tem com o futebol muito concentrado. aí vai ser bem interessante ver o que a Costa do Marfim pode aprontar porque como a Costa do Marfim pega no primeiro jogo a Arábia Saudita e deve ganhar e ganhar bem, ela vai como franca atiradora para pegar Brasil e Alemanha sem muita coisa a perder. E quem perder de Brasil e Alemanha, se alguém perder, né, no primeiro jogo, aí vai ter que, considerando que vai ganhar da Arábia Saudita, aí vai ter que jogar as fichas em ganhar da Costa do Marfim. E como franca atiradora, a estratégia de jogo pode encaixar e conseguir pelo menos um empate que já segura e já deu um ponto que seja crucial. Então, acho que a Costa do Marfim, eu vejo a Costa do Marfim com mais potencial, por exemplo, para aprontar do que o Egito. Por mais que o Egito, na teoria, tenha um time melhor, acho que a conjuntura do grupo, o Egito, por exemplo, pega Espanha e Argentina de cara, então se leva duas derrotas já chega contra a Austrália desmotivado. Então acho que pela conjuntura do grupo, a Costa do Marfim é o time que mais pode aprontar aí contra algum dos dois gigantes da chave e conseguir uma classificação e aí chegou no mata-mata, já é outro campeonato.
1: Perfeito, até porque a Costa do Marfim é, eu acho que tem dois jogadores, alguns jogadores aí que se destacaram nessa Copa é, Africana Sub-23, né, que acabou servindo como qualificatório, que foi o, o Tapper, né, que foi o, o goleiro que inclusive defendeu os pênaltis contra a Gana. E fez também um grande campeonato O, o Ahmed Traoré que é um jogador de 21 anos Geração 2000 ainda Que é do Sassuolo, né? Eu já vi ele atuando Algumas vezes pelo Sassuolo, ele parece ser bom jogador Um dos grandes prospectos aí Dessa geração é, marfinense Certo? E um outro jogador Que eu acho que é interessante a gente ficar de olho nele Que é o zagueiro da Bila ou Dabila é, Atualmente ele joga emprestado pelo Brude, da Bélgica Mas ele pertence ao Lille, né? O Lille também Atual campeão francês e que a gente sabe que tem Também é, uma grande pesquisa De campo, digamos assim, quando você fala de talento africanos, né, em relação à venda em relação a desenvolvimento, então eu deixaria aí pra gente ficar de olho nesses jogadores, além também, obviamente do Yusuf Dao, né, que joga no Esparta Braga, que foi aí também, talvez aí um grande jogador comandando o ataque da seleção marfinense, né Yusuf Dao, acho um bom jogador interessante, bastante móvel, 23 anos, vai atuar aí na idade limite então é interessante a gente ficar de olho nessa seleção é, marfinense então, pessoal, é, fica aquela pergunta, né, é possível de fato, a gente superar. Eu tô falando a gente, né, continente africano, as seleções africanas, alguma seleção africana superar as campanhas das campanhas Nigéria 96 e Camarões 2000? O que a gente pode tirar da lição da Nigéria e de Camarões das, dessas campanhas para que a gente consiga traçar aí um talvez aí um rumo ao estrelato, né? Fazendo menção já ao PES, que o Rubens é fã do PES. É, sou muito mais FIFA, inclusive, mas ele gosta do PES. Cada um com sua opinião, né? É isso. Não posso fazer nada, mas adoro FIFA. Se quiser nos patrocinar a FIFA aí também, fique à vontade. É, mas o que a gente pode esperar, pessoal, dessas seleções, tendo em vista as campanhas do Nigéria em Atlanta e Camarões em Sydney?
2: Bom, como vocês apontaram nos comentários anteriores, um fator decisivo para essas campanhas douradas de Camarões e Nigéria foi a surpresa né surpreenderam grandes seleções né? por exemplo a Nigéria bateu o Brasil também derrotou outras grandes seleções como por exemplo na final onde enfrentou a Argentina então duas grandes seleções fora as outras que, que foi passando pelo caminho né? até o rumo até chegar é, a medalha de ouro e Camarões foi é a mesma coisa né também passou por seleções difíceis na conjuntura internacional como por exemplo o Brasil também foi uma que venceu a seleção Canarinho e na final pegou a Espanha, no meio do caminho pegou o Chile também e derrotou. Então foram surpresas, grandes surpresas, mas que vinham de uma década que era muito é, interessante para o futebol do continente africano. Já que Gana tinha conseguido a medalha de bronze nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Depois a Nigéria conseguiu pegar carona e na seguinte conseguiu a medalha de ouro. E aí em 2000 Camarões venceu também é, a competição conseguiu a medalha de ouro e fez uma campanha espetacular, né? Então, acredito que foi uma época de grandes glórias, assim, para o futebol africano. E por que não a gente pode citar esses como títulos de nível mundial, né? Porque está enfrentando seleções de todos os continentes ali. Temos que valorizar também essas grandes conquistas das seleções é, do continente africano. Então, acho que, assim como foi analisado aqui, principalmente essa seleção da Costa do Marfim, é o é um fator surpresa, né? Eu acho que esse é o mais importante nessas campanhas e que demonstram que é possível sim sonhar com a medalha de ouro, ou pelo menos estar dentro do pódio. A Nigéria também nas outras campanhas né, que conseguiu a prata em 2008 e o bronze em 2016, foi avançando contra adversários complicados e, e foi surpresa, é né, a maior seleção africana dentro dos Jogos Olímpicos em relação ao futebol tem, tem conquista, medalha de ouro medalha de prata e também medalha de bronze então por isso é, mostra né, que conseguiu superar todas as adversidades, foi além daqueles prognósticos que os especialistas colocavam né, em relação à sua participação então acredito que esse é um dos grandes fatores assim, que a gente tem, tem que levar em consideração, porque o torneio de futebol olímpico, ele é muito maluco. A seleção brasileira, por exemplo, também já chegou em diversas oportunidades, as fases eliminatórias e foi eliminada por seleções que e eram tidas como zebras e tudo mais, mas a preparação é fundamental um torneio de tiro curto, né? Então tem que estar um foco bem grande assim, em relação à competição para é, ir avançando e chegar até o pódio que eu acho que é o sonho de todas as seleções
0: africanas. É, o Rubens destacou bem, né? Até respondendo a pergunta do Luiz, o que é que pode se aprender né, daquelas conquistas de Nigéria e Camarões é que o torneio olímpico, ele é tudo menos previsível, né? Tudo de mais maluco no futebol acontece no torneio olímpico. É, as conquistas, por exemplo, de Nigéria e Camarões, é, inclusive vou até fazer um jabá aqui, temos dois episódios já na memória olímpica uma sobre o ouro da Nigéria a outra o outro sobre o ouro de camarões inclusive a do ouro de camarões até com o Luiz que tá aqui que participou com a gente como convidado e até falar aqui nem tinha lembrado disso agora comentando me lembrei não cheguei a comentar sobre isso com vocês mas foi é a segunda melhor audiência do memória olímpica o episódio que o Luiz participou sobre opa
1: é é? sério mesmo?
0: Mas é, oh, a galera ouviu com vontade o episódio aí.
2: é isso,
0: hein? É, são os popstars do ponta oh. de lança, mas, é... Voltando.
1: Deixa eu pro Rubens isso. É.
0: <risos> mas, voltando, né, é... a gente fez dois episódios, lá detalhamos bastante isso, mas uma coisa que nós destacamos muito é que são conquistas que superam as dificuldades impressionantes, né? A Nigéria, por exemplo, passa pelo México, depois pelo Brasil, depois de estar tá perdendo por 3x1, foi virar no gol de ouro com o Canu destruindo, e depois contra a Argentina também é... saiu perdendo, foi atrás buscar o resultado. E Camarões, mais louco ainda, né, que nas quartas de final ganha do Brasil em 11 contra 9 né, depois de dois expulsos, no Gol de ouro consegue a classificação. É, contra o Chile também consegue a classificação de virada no final, né? Saiu perdendo no segundo tempo e virou. E contra a Espanha nos pênaltis, depois de sair perdendo por 2 a 0 Então. São histórias muito impressionantes, né? A Nigéria de 2008 também fez uma grande campanha. Até em 2016, a Nigéria que ficou com bronze, né? É, acabou sendo derrotada pela Alemanha na semifinal. E ficou com bronze ganhando de Honduras na decisão de terceiro lugar. É, o futebol olímpico, ele é cheio de nuances, né? Ele depende muito de quem vai. Depende muito de quem é o treinador. Porque muitas vezes o treinador não é o mesmo da seleção principal. E aí já é outra metodologia. Depende muito da conjuntura do torneio. É uma coisa muito específica. Então são grupos de difíceis principalmente para Egito e para África do Sul e para Egito e para a Costa do Marfim perdão mas é, observando o que é o torneio olímpico dá para sonhar assim com a seleção africana aí biliscando pelo menos uma medalha
2: e além dessas campanhas também né que foram vitoriosíssimas aí para seleções africanas né Gana Camarões e Nigéria que já conquistaram medalhas o próprio Egito né já foi quarto colocado em duas oportunidades nos anos de 1928 e 1964 né, essa última era ainda República Árabe Unida né? que era uma, um estado que juntava o Egito com a Síria. Mas, além disso também, desses, dessas duas conquistas, aí digamos assim, né, de quarta colocação no torneio de futebol olímpico masculino do Egito, é, também temos uma campanha de destaque que aconteceu nas Olimpíadas de 1988 com a seleção da, de Zâmbia. Né, aquela grande geração de Zâmbia tinha atletas promissores. Eles conseguiram vencer naquela oportunidade a seleção italiana, que também tinha grandes atletas né, e fizeram sucesso na década de 80, e 90 no futebol europeu e internacional. Na partida contra a Itália, né, na fase uhum. de grupo, a seleção zambiana conseguiu uma vitória espetacular pelo placar de 3 a 0. Uma grande atuação de Kalusha Boalha, né? Ele que foi jogador de grandes clubes do futebol, né? Como, por exemplo, o PSV atuou na, na Holanda, né? Junto, por exemplo, com o Romário, né? Grandes aí da história do futebol brasileiro e mundial. E também fez história no México e América, então, esse é mais um dos casos aí que a gente pode citar de seleções africanas se surpreendendo na, nessas competições né, olímpicas. Então, acho que é sempre bom a gente medir essa dose de previsão né, com firmeza, assim, porque sempre rola uma chance de acontecer surpresas no torneio de futebol olímpico.
1: Então, como você já deve conhecer, agora a gente vai para a sessão Ubuntu, que é agora que a gente vai se abatinar aí o entrevistado. Aí. Eu quero saber quais são ou qual é a dica cultural dele em relação a algum país que a gente citou aqui, principalmente África do Sul, Costa do Marfim ou Egito. Então, sobe a trilha. Então, meu amigo Rubens... Antes de eu passar para o nosso convidado, para ele ser sabatinado, pouca pressão, né? Hashtag pouca pressão. É, qual é a tua dica cultural, Rubens? Para o pessoal também que está nos ouvindo, sair atrás de alguma referência, né? Buscar saber um pouco mais da realidade do continente africano através da cultura, da história, hein?
2: Bom, Luiz, já que você citou e que a gente falou também ao longo do episódio dessas campanhas douradas das seleções africanas nos Jogos Olímpicos, né? Mais especificamente falando de Nigéria e Camarões... Eu convido, quem está nos escutando né, a procurar no YouTube o canal das Olimpíadas, porque lá você consegue conferir alguns mini-docs né, sobre essas campanhas dessas seleções. Então é bem interessante, né? Algumas imagens históricas ali, que a gente também não teve essa perspectiva da televisão, né? São imagens é, meio que não comuns no mainstream assim dizendo, né? Então é bem legal. O pessoal dá uma olhada lá no canal das Olimpíadas no YouTube e tá buscando essas campanhas de camarões e Nigéria tem vai vídeos opa tem vídeos super interessantes sobre as finais sobre também as campanhas sobre as partidas né é, as vitórias por exemplo contra a seleção brasileira que foram históricas tanto para Nigéria quanto para os camarões então fica esse convite para vocês estarem é, buscando lá no canal das Olimpíadas no YouTube né essas campanhas de camarões e Nigéria
0: depois da introdução que o Luiz fez estou me sentindo pressionado nada aqui <risos> Mas olha, vou fazer uma indicação relacionada a um dos países que nós citamos, mas não exatamente ao futebol, né, mas tratando de Olimpíada. É um documentário feito pela ESPN lá nos Estados Unidos, e tá disponível para quem tem a TV por assinatura, né, tem acesso ao aplicativo, né, o ESPN App, e pode assistir, que em português é A Vida e os Julgamentos de Oscar Pistorius, em inglês The Life and Trials of Oscar Pistorius. O Oscar Pistorius é um nome bem conhecido, né, um velocista que fez história por se tornar o primeiro atleta paralímpico a disputar uma Olimpíada, né? Contra em igualdade de condições contra atletas que não tem deficiência, né? Em Londres 2012 ele já era um grande ícone do, da velocidade na Paralimpíada, né? Já tinha quatro ouros antes disso e um bronze. Ainda ganhou uma prata em Londres, né? Que foi uma prova incrível que ele perdeu para Alan Fonteles, o brasileiro no finalzinho. Um grande ícone, né? Uma grande referência de esporte paralímpico, de superação e que veio a ser preso em 2013 por suspeita de ter matado a Riva Stinkham que era a namorada dele, né? É, ele deu ele deu declarações à época na corte dizendo que confundiu a namorada com um ladrão e aí ele, ele, ele tinha uma arma em casa e acabou atirando e matou a namorada e em setembro ele foi, em setembro de 2014, né? Setembro ou outubro, não vou lembrar agora exatamente. Ele foi condenado, depois, depois ele recorreu e reforçaram a condenação, a pena aumentou, se eu não me engano, ele tá com 12 ou 13 anos agora de pena a ser cumprida e é uma história muito louca, né? Tipo, de um cara que era uma grande referência esportiva e que de repente tomou as manchetes mundiais por um caso muito macabro, né? E tem várias coisas que falam sobre a personalidade dele, sobre... É, 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 muitos aspectos que muita gente não conhece. Ele que é de Johannesburgo, né? Ele é de Johannesburgo, na África do Sul. E vale muito, né? É, a Vida e os Julgamentos de Oscar Pistorius. Tá no aplicativo da ESPN. para quem pesquisa aí na, no submundo da internet, sempre acaba encontrando, mas tá lá disponível. A Vida e os Julgamentos de Oscar Pistorius. É em quatro partes o do documentário. E para entender o caso, conhecer mais até do próprio Oscar, que é um grande ícone, bem ou mal, um grande ícone esportivo da África do Sul, né? Vale muito Acompanhar esse documentário.
2: Luiz, e só uma correção né, na informação que eu disse: que a Zâmbia havia vencido a seleção da Itália em 1988 nas Olimpíadas de SIL pelo placar de 3 a 0, não, na verdade foi 4 a 0, foi mais humilhante ainda aquela, aquela vitória né, da seleção zambiana na campanha que eles chegaram até as quartas de final, e aí acabaram é, sendo derrotados pela seleção é, da Alemanha.
1: E essa história é uma das histórias que o próprio Rubens conta no episódio do África FC Continente, que você pode ver no, no seu feed aí, sobre a história de Zâmbia, né? Que Ele vai falar sobre a formação cultural é, de Zâmbia, mas também fala sobre essa geração de Zâmbia, que inclusive né, boa parte dela, infelizmente, acabou se acidentando, tipo, anos depois, né, num trágico acidente, é, no continente africano, lá, na, lá no Gabão, se eu não me engano. Mas enfim, você quer saber? Você você vai no feed depois desse episódio tem um episódio específico para você conhecer a história do Gabão na história na cultura na gastronomia o homem é brabo Rubens Guilherme Santos o guia então para terminar a minha dica é para já entrar nas Olimpíadas né do futebol é Senegal 2 Uruguai 0 Olimpíadas de Londres 2012 skills e Goals de Mohamed Diamé acabou fazendo os dois gols sobre aquela seleção poderosa do Uruguai, a seleção que tinha Luiz Soares jogando no Wembley, e no Wembley, a seleção senegalesa, inclusive de Sadio Mané, do jovem Sadio Mané, acabou vencendo por 2 a 0 aquela geração, a grande geração do Uruguai, né, que ainda vinha depois daquele 2010 semifinalista, acabou vencendo o Gana nas quartas de final, chegou até a semifinal, e tinha uma parte ali bem interessante daquela geração ainda, inclusive liderada por Luizito Soares, então com um dois gols de Mohamed Diamé, Senegal venceu, chegou às quartas de final, acabou perdendo para o México, que seria o campeão, a campeã em cima do Brasil, mas é uma das grandes gerações aí que não foram campeãs das Olimpíadas, mas esse jogo específico Senegal e Uruguai foi um jogaço, e eu diria que uma das grandes atuações assim de Senegal na história da competição, então tem na, no YouTube, só colocar ali Senegal 2, Uruguai 0, vocês vão conseguir ver o jogo, vão conseguir ver os melhores momentos, então se deleite vendo o jovem Sadio Mané ainda, antes do estrelato Beleza? Então pessoal, eu tenho que agradecer A vocês, né? Primeiramente A nossa audiência, obviamente, que está nos ouvindo Aqui, vocês fazem o Ponto de Lança Serem o que é hoje, vocês é que levam O nome do Mama África FC, nosso podcast Sobre futebol africano, exclusivamente Aqui no Brasil, certo? A chegar a outros patamares, então Se você gostou desse episódio, compartilha Com a galera, compartilha nos stories Do Instagram também, que a gente vai lá e remarca Você também, compartilha, nos mostra Que ouviu, nos mande uma mensagem Na DM no Twitter também, ou também no Facebook Facebook ou nos marque também no Twitter que a gente dá um RT lá no pdl tanto no Instagram, tanto no Twitter e tanto no Facebook. Beleza? Se tiver um feedback, vai ser muito importante para a gente saber o que vocês estão achando desse episódio sobre as seleções africanas masculinas. Então, o bom, vamos embora, meu querido, porque ah, o tempo urge e essa época aí é grande, como já diria o poeta, né? Acho que cumprimos a nossa missão hoje, né?
2: Com certeza, Luiz falamos aqui muito sobre essas seleções que vão participar do torneio de futebol masculino das Olimpíadas de 2020, profundidade, um grande especialista também quando o assunto é Olimpíadas, né, que é o Eduardo, agradecer também aqui já a presença dele e também deixar o convite, né, que ele vai deixar também para escutar o Memória Olímpica, podcast que traz tantas histórias interessantes assim a gente conhecer e também agradecer aos ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui nesse episódio que foi muito interessante então fiquem atentos a as novidades também do Ponta de Lança, porque tem conteúdo sobre as Olimpíadas que vai estar chegando é, nos próximos dias, semanas aí, então fique ligado nas nossas redes sociais e também todas as informações sobre redes sociais e a campanha de financiamento vai estar tudo na descrição desse episódio, tá certo? Então muito obrigado mais uma vez, uma honra participar desse episódio.
1: Eduardo, meu querido, só te agradecer, né, cara? Tu já é de casa, o homem já tá solto nos episódios e, olha, cara, eu ainda nem editei o episódio, a gente ainda nem editou, na verdade, o episódio, a gente tá em gravação, obviamente, mas o pessoal já, já vê, né? Já ouve editado, na verdade, o episódio. Mas eu já vou dizer agora, antes de qualquer finalização, que baita episódio e que baita participação tua, cara. É uma honra eu ter aqui como um convidado, como um amigo do projeto também. Então, cara, a porta tá sempre aberta. Reitero também pro pessoal que tá nos ouvindo, é ouçam o Memória Olímpica, apoiem o Memória Olímpica, porque é um grande projeto e a gente sempre soube reconhecer isso muito antes das Olimpíadas, há um ano antes das Olimpíadas, há dois anos antes, a gente já sabia disso, a gente já reconhecia esse potencial, então a gente reitera. Eduardo, muito obrigado, cara. E faça o seu jabá aí quanto quiser, porque o Memória Olímpica merece.
0: Ah, cara, isso que é isso. Eu que agradeço demais pela participação, por poder estar aqui mais uma vez no Ponta de Lança. Eu sou muito fã de carteirinha do projeto de vocês, então fico muito, muito, muito feliz em poder estar aqui. Saiba que posso contribuir sempre que me chamarem. Vocês têm contato aí, é muito fácil só chegar. Bom, é, a gente, como eu falei né, no Memória Olímpica, é um podcast quinzenal onde nós contamos histórias aí dos Jogos Olímpicos, sempre com um roteiro bem detalhado, fazendo contexto né, do fato, para que as pessoas entendam né que muita gente acha que medalha cai do céu. né que Você chega na Olimpíada e pinga a medalha, mas tem todo um contexto para um atleta, para a equipe conseguirem uma conquista, e a gente fala de questões sociais também, de assuntos muito importantes relacionados à Olimpíada que já aconteceram na história, né? Então, em todos os agregadores, é só pesquisar aí por Memória Olímpica e nas redes sociais, arroba Olímpica Memória. A gente tem também a cada 15 dias o Olímpica História, que é um quadro no Memória Olímpica na rede social, em vídeo com as meninas lá nas redes sociais, com a Juliane e com a Val que fazem um trabalho muito legal contando alguma história. E aí fica aqui também citando nominalmente a Roberta, que é quem grava comigo sempre, e a Luísa que faz as Artes maravilhosas dos episódios. Então sigam Memória Olímpica e vai ter um conteúdo muito legal aí na Olimpíada. Nós vamos adiantar aí durante as próximas semanas o que nós estamos preparando aí para os Jogos Olímpicos. Mas sem dúvida alguma, tenho certeza que a equipe Memória Olímpica vai madrugar bastante aí durante os jogos de Tóquio para trazer uma cobertura bem legal. Ouçam. Então sigam a gente mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Sou um fã de carteirinha do ponto de lança de tudo que vocês fazem, de todos os projetos. E precisando, vocês sabem que é só chamar. Tamo junto. É
1: isso aí. Como o Rubens disse também. Não esqueçam, hein? Sobre o nosso financiamento coletivo, a gente tem a chave do Pix para contribuições também. Lembrando que cada real é muito importante para a gente atingir algumas metas coletivas que a gente tem no, no ponto de Lança, principalmente para trazer mais conteúdo e com mais qualidade, até porque tudo que a gente produz é pensando nos ouvintes, é pensando em você que está ouvindo esse episódio. E é óbvio que a gente quer sempre preparar o melhor e para isso a gente precisa manter um organismo sustentável no nosso projeto para que a gente consiga ir mais longe e alcance mais pessoas. Então, estamos no PicPay através dos planos de 10 e 15 reais. Também já está, inclusive, na descrição do episódio. Tem a chave do Pix, contato.adelanca.gmail.com. Essa é a chave do Pix. Vai aparecer lá em nome delis Ramos. Então, pode confiar, é ela mesma, Elis Ramos. Nosso encontro com o Perfeito, como já diria Marcos Carvalho, né? É, ela está, digamos que cuidando dessa parte financeira. Então pode enviar o dinheiro, não tem problema. É em nome do Ponta Delança também, beleza? E também no apoia-se, no apoia-se, agora você. Você pode também pagar por boleto. Então, quem não tem o PicPay, por exemplo, e quer participar dos nossos grupos exclusivos, receber a newsletter mensal, todo dia 15, a nossa newsletter mensal vai para os e-mails dos nossos assinantes. Temos agora o Após também, então mais uma oportunidade que você pode apoiar. Tem o um link ali, tá bom? É tá linkado ali. Se quiser, também pode copiar o link e jogar aí no seu procurador que vai aparecer. Ponta no Após e você pode chegar com a gente. Lembrando né, que o Olimpíada está chegando. E que bacana também que a Memória Olímpica vai. Só que você ouviu isso, hein? Só que antes de todo mundo, antes de todo mundo, você ouviu aqui que o Memória Olímpica está preparando também um episódio com um produto muito bacana, tá bom? Então não esquece, compartilha esse episódio, nos digam o que acharam desse episódio, podem mandar mensagem, podem nos marcar no Twitter, no Facebook, nos stories do Instagram, que a gente vai responder e vai repostar com todo o orgulho que vocês também, com toda a moral que vocês nos dão, beleza? Então não esquece que Ponta de Lança é paixão por ousar, e sempre, hein, por mais paixão e por mais ousadia e lembrando, hein, que esse é o último episódio último episódio, nesse momento né? que a gente vai dar uma pausa no Mama Africa FC mas é por bons motivos, então a gente vai voltar com o Mama Africa FC porque teremos novidades, então fiquem de olho nas nossas redes sociais no arroba que vocês irão saber, mas o Mama África FC voltará logo depois das Olimpíadas, e enquanto estiver ocorrendo Olimpíadas, teremos novidades pra vocês, esperamos vocês também na nossa audiência, beleza? Mas o Mama África FC sempre volta, porque você já sabe, Mama África FC é considerado a casa do futebol africano no Brasil. Tchau, tchau!
0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.